0: Ja, jag tänkte att jag skulle få tillfälle att predika en gång till så här på gamla dagar. Ja, gamla. Så jag talade i god tid med Mats och han bokade in mig just på den här dagen. Det är inte rätt prästvigningsdag. Det var i förrgår egentligen i Uppsala domkyrka för 60 år sedan. Men på den vägen har det varit och jag är så tacksam för att ha fått vara präst. Och kan få vara det fortfarande. Trots käpp och trots lite trötta ben. Men nu ska vi inte bry oss så mycket om mig utan om varandra. För ni hälsade mig med en applåd. Tack för det. Men det är fler här. Ja, vi allihop är ju välkomna. Men särskilt ni som är här för första gången. Vi brukar betona det också. Är det någon som han? Det var väldigt blyga besökare, men det var några längst ner där. Eh, ni som sitter bredvid dem som räckte upp hand lite försynt här, hälsa på dem och önska dem välkomna. Och sen är ni särskilt välkomna att när ni vill sanna på kaffe så är det gratis för er. Men vi andra som har varit här några gånger, vi kan ju lägga en slant för kaffet. Och så har vi tagit med lite chokladdagen till ära, som ni kan också njuta av. Välkomna allesammans till det här. Men framför allt önskar vi vår Herre, genom hans ande och hans ord, välkomna in i vår gudstjänst. Och i våra hjärtan. Jag har grubblat, så det gör man ju förstås vad man ska predika och man kan förbereda sig på olika vis. Och det var en gång under min prästtid, ja det var många, många år sedan. Det var när jag var präst i Tänsta och Tänsta var nytt. Ganska nytt. Det fanns en skola som ville starta goda traditioner och hade bokat in sig för advents Andakt på morgonen. Och alla var nyfikna på hur dessa nyinflyttade, inte så mycket invandrare, men bara en hel del ändå, redan då på den tiden i Tästa, Hur barnen skulle ta det. Och jag undrar man aldrig kommit den. Det var så tyst i kyrkan och fint. Lika tyst som i den här fulla kyrkan nu. Och när jag tittade ut i kyrkan, var den lika full där. Vad tysta förväntas fullas på barn. Och så kliver man fram som väl förberedd på vad man ska säga. Det där vanliga, att man talar till barn och så leder fram till någonting. Det ska handla om Jesus till slut. Och så säger jag så att han säger. Nå barn, vad önskar ni er som mest? Vad önskar ni er till jul? Och då är det en liten röst, väl påläst ganska från snett bakom mig i den fulla kyrkan som häver upp sin röst och säger jag önskar att det blir fred på jorden och Jesus föds i våra hjärtan ja så det sagt vad säger jag efter det då god förkunnelse och det är på sätt och vis det grundtema jag har i det här vi ska samlas om idag. Men först och främst är det ju Maria som jag har hört sjungas om så vackert. Men inte bara hon. För Maria hade en släkting. Står så olika i olika översättningar. Men släkt var de förmodligen på Marias mor Annas sida. Hon hette Elisabet och var prästfru. Kan jag tänka på den tiden. Och hon var gammal. Hon hade aldrig fått några barn. Men Zakarias hade fått en uppenbarelse i tjänstgöringen. Han hade att hon skulle föda en son. Och nu hade det gått ett halvår, sex månader sedan det. Och Maria hade också fått ett budskap. Nära likadant, men märkvärdigare. Och nu måste hon dela det här med sin sin kära släkting. Och så hände det så underbara saker. Det var som en bekräftelse på det som var uppenbarat för dem. De hade fått, de två, den unga kvinnan Maria och den gamla kvinnan Elisabeth, de hade fått i uppgift att gå in i undret tror ni på under många har erfarenhet av det till och med här men runt omkring oss nu är allt julstök och sånt och alla annonseringar så stöter vi på något liknande skapa mys nu i jul det ska vara mysigt det ska vara så att man känner någonting extra, lite hemlighetsfullt och spännande. Njut av julens mysterium stod det på en affisch i tunnelbaran. Att det var en rödklädd gubbe som satt och halsade Coca-Cola, det var en annan sak. Men det var ändå ett, ett under, ett mysterium. Men det är inte riktigt samma sak- Om vi säger under, fast vi blandar begreppen. För mys kan vi skapa och ordna, gärna göra det. Det kan vi behöva. Och mysterium, det är mycket som är mysterium för oss. Men som någon jag läste nyligen, en författare som formulerade som att ett mysterium är egentligen en naturlig händelse. Men det åstadkoms- på ett hemlighetsfullt, obegripligt sätt. Så vi måste fundera över det och undersöka mysteriet. Hemligheten med det. Och det kan vi unna oss och ta vara på. Men jag undrar då att ett under Det är något annat. Jag hörde röster, det tror man på. Men många säger, det kan man väl inte tro på. Under sker inte. Då måste vi titta på, vad står det i Boken. Och ska försöka bena ut det här och under det. För så här är det, vi kristna vi bekänner och räknar med två stycken världsunder, alltså världsomfattande av världs betydelse två. Det räcker bara att hålla rätt på det. Det ena undret är som på fint språk heter inkarnationen. Men på vanligt snack och på det vi predikar och förkunnar, det är att Gud, denna förundriga, universella, märkvärdiga kraft i tillvaron är så personlig att han vill bli som vi och därför låter sig födas som vi. In Inkarnis betyder komma i köttet, alltså i kroppslig, fysisk gestalt bland oss. Han blev som vi. Men det går väl inte. Inte kan man väl föda så där. Det måste ju vara på vanligt vis och förmodligen hade Elisabeth trots alla negativa odds ändå till slut blivit med barn på naturligt vis som en överraskning. Ett mysterium att tacka för för där fanns en pappa och hon och de hade längtat fast det trodde inte Zacharias. Och därför förblev han stum tills Johannes var född. Så berättar Biblens ord. Men båda fick in i detta stora under. Det ena av de två stora undren. Att Gud blev man, blev som vi. Det kan man väl inte tro på. Ja, det finns många till och med teologer, jag till och med präster som säger: Jag tror inte på djungfrödelsen. Nej. Vad tråkigt? För då är inget spännande längre. Kan man tro på ett under? Ja, vänta, det andra undret. Ja, det förstår ni. Vad är det? Med ett kort ord: Uppståndelsen från de döda. Det undret det är, hänger samman med andra händelser. Med han som blev man som vi led med oss, för oss och dog på grund av oss. Ja, det kan man ju kanske räkna med. Men på tredje dagen uppstod igen enligt skrifterna, det andra undret. Nu ska vi inte fokusera oss på det, för det är en annan helg. Vi firar det. Men nu ska vi gå in och fira verkligen det första av de stora undren. Det finns ju anledning att fira, eller hur? Men det ska fira så väldigt mycket med mystik och märkvärdigheter och så. Ja, gå ut bara runt om här. Allt är framdukat. Ja, gärna det. Fira bara i tradition. Nya traditioner. Kosta på om ni har råd och tycker det är roligt. Och gör det inte, för det är inget tvång. Men något tycker jag man behöver, eller hur? Man behöver ha någonting att fira. Inte för att det är midvinter som det är idag. Det vänder och blir ljusare och försvinner efter tidens gång för att komma igen naturligt. Inte för traditioner, de förändras. Jo, men det där med gemenskapen, familjegemenskapen som man firar i jul. Det måste vi väl ändå betona. Ja visst. Men det är inte alltid vi har en familj av olika skäl. En del av familjen åker bort. Vuxna barn tar med sig sin nya familj och firar hos värdföräldrar. Det är inte så konstigt. Andra har ingen familj, har inte fått någon som Elisabeth ändå upp i ålders höst hade bara en man, en gammal prästman. Andra har förlorat sin gemenskap i familjen av olika tragiska skäl. Konflikter, dödsfall eller kämpar med sjukdom och kan inte orka inte med allt det där som ska vara i jul. Men vet ni vad blir det av ett firande om man inte vet vad det är man firar? För något ska man väl fira då? Och så man alltid kan fira hur omständigheterna än är. Någon att glädjas åt, någon att se upp till, en händelse som har betytt så mycket. Och Då står vi här, vi med våra vita skjortor i våra kyrkor, med en del tända ljus. Och om och om igen säger, han kom, Gud kom. Ja, men, ja, men, det går väl inte ihop? Nej, för så många försöker förstå genom att titta på oss själva. Och försöker göra den här Gud, det där barnet, och de här händelserna. Som om det var vi som hade gjort det. Och då blir det idyll. Då kan det bli mys. Då kan det bli mysterium. Som vi kan åstadkomma. Men aldrig undret. För undret är större än vad vi är. Det är något att se upp till. Men hur många människor har inte sagt- Jag är inte religiös. Jag tror inte. Det kan vara bra ändå det här. Religion är religion, ja. Man liksom kapar hela sin egen tillvaro från det där som ska öppna sig mer uppåt och göra tillvaron i sitt eget liv och i sammanhang spännande, meningsfulla. Ja, kan man tro på det här då? Det är ju inte vetenskap i alla fall. Vänta ett ögonblick. Jag har funderat på det lite grann. Tror du på vetenskapen? Vi har hört snillen spekulera och vi har firat lärda kunniga män. Nästan så vi har fattat vår fråga om både med universum och annat- och hur vi kan andas och syre och allt sånt där. Det har vi hört förstås. Nästan så att vi begriper det. Men det är ju vetenskap. Och det här med under som står i Bibeln är väl inte det? Jag undrar om inte det finns stora likheter. För vad är vetenskap? Om det nu är vetenskap och inte bara snack. Jo, en vetenskap... –är att man har en idé, en hypotes som det heter fint. Eller teori som man vill pröva. Man vet inte än om det verkligen är så. Men det kan vara troligt. Det kan vara meningsfullt. Det kan vara troligt att det finns planeter i andra galaxer. Långt borta som vi aldrig kan nå. Och så prövar man det. Och så gör man experiment eller uträkningar. Svåra ekvationer som man knappt kan fatta vad som står på talan. Och kommer fram till. Ja, så måste det vara. Även om en och annan vetenskapsman måste erkänna att han kom fram till- inte ständigt till slut. Till och med Einstein har fått revidera sina uträkningar. Men man gör uträkningar och anser att nu vet man hur det är. Och resultaten av vetenskapen blir också praktiska följder. Man lyckas framställa nya mediciner som räddar liv på grund av vad som upptäckt. Man kan ordna i samhället på ett bättre sätt. Man ökar levnadsstandarden, kunskapen, både för små barn i fattiga länder. Ja, allt det där. Det var ju det här vi har hört om nu i nobeltider. Men det här med då Fanns det någon teori? Någon hypotes? Vi har något i boken som heter Gamla testamentet där kapitel för kapitel framhåller en teori hur det ska vara. Att kvinnans säd son ska förtrampa ormen det onda. Att någon ska komma och vända på eländet i världen. Till och med på sånt märkligt sätt att han bär våra sjukdomar, svagheter. Att han till och med dör. Det finns andra ja, hypoteser. Ja, här kallar vi det för profetior. Men det är i grunden samma sak. Det är ett förutseende, något man anar och förstår. så här, Kan det vara, och skulle det vara och borde det vara På tredje, på tredje dagen låter han oss uppstå efter lidande. Och så kommer det igen och upptäcks, upplevs att någon kommer bland oss som är mer än vi och ändå som vi. Och uppfyller. De här teorierna, de profetiorna, och skapar följd av det. Julens tid är givandets tid, har vi hört några gånger. Det har vi sagt till varandra en hel del. Och man ska öppna sitt hjärta för varandra. Och allt det här. Man ska visa kärlek. Därför att det talas om att det finns en kärlek. Guds kärlek. Så älskade Gud världen att han gav oss sin infödda son. Det var det det handlade om. Det var det undret var. Men vad leder det till? Många många gånger för människor just i den här kyrkan och i många andra kyrkor- söka efter någon mening en tröst ja till och med en bot av sjukdom och svaghet och man ber och så säger den som man ber tillsammans med ja du ska öppna ditt hjärta du ska ta emot Jesus och det händer att den som söker någonting Förstår det eller gör det på något vis och det händer något. Ni är så välkomna efter den här predikan före mässan fram till altaret i förbön. Och det är underbart, eller hur, att få vara med och be för varandra. Och det händer saker. Det kan hända att år efteråt kommer någon och tackar. För att det man bad för den som man hade bekymmer för långt borta har upplevt en stor förändring i sitt liv. Eller andra går lättare härifrån. Ja, till och med någon har blivit underbart botad till ett liv som annars var i, vä- eller i läkarvetenskapen stämplat ett par månader till kanske du har. Och som fortfarande sitter bland oss och vittnar om det liv som kommer ur det undret. Så vi ska öppna våra hjärtan för att ta emot honom som vill ge sig själv åt oss. Och som flickan sa i Spånga kyrka. Att det ska bli fred på jorden och att Jesus ska födas i våra hjärtan. Det ber vi. Amen.